0: Du var ju. Ja. Du är ju Ja, det gör det. Vi är egna ja. Det är väldigt bra att sig. Ja. Jag vet att när vi gjorde det gång tidigare så provade vi på att dela på oss mer i rummet. Får jag vara så fin och sprida på er? Yes. Ja.
1: Jag måste gå verkligen prick tre. Helst ja. ett par minuter innan. Så att, uh... Ja, men
0: det är helt okej. Hej och välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademis podcast. Idag så ska vi prata om metaforer. Och med oss har vi Mattias, Martin och Anna. Och jag tänker att ni får närmare presentera er själva. Martin?
1: Ja, Martin Längs heter jag. Jag är docent och lektor i fysik vid Lunds universitet.
2: Anna Drebrandberg heter jag. Jag är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
1: Ja,
0: hur länge har ni varit ledamöter förresten, Martin och Anna?
2: Lika mm. länge.
1: Ja, precis. <laughs>
0: ja, vilket år var det?
1: Jag skulle säga det var 16. två år sedan.
3: Ja.
0: Ja. Och sen Mattias, hej!
3: Hej, Mattias Lundberg heter jag. Jag är professor i musikvetenskap Uppsala universitet. Och ledamot mot sen, ja, sen 2015 är det eller jag så att jag börjar bli eh, nästan dags för pension.
0: <här> ja. Just du var ju faktiskt med och hostade vår första salong. Just som det, stämmer. Om ja.
3: musik och kunskap. Stämmer. Mm. Ja, och
0: och det här med metaforer, hur, hur kom du att tänka på det?
3: Jo, jag tänkte att detta skulle vara ett ganska intressant att prata om. Men ofta när man pratar med någon utanför sitt forskningsområde eller för en bredare allmänhet och så så måste man nästan ta till metaforer när man beskriver vad det är man håller på med eller vad det är man kan läsa av i det man forskar om och så vidare. Och Det tror jag gäller oavsett disciplin och fakultet och så. Det är liksom... Man gör detta kanske också med studenter när man undervisar. Och, så. och i många fall är det väl uppenbart att det rör sig om metaforer- som när det finns en berömd artikel där Higgs-mekanismen- beskrivs som ett cocktailparty med olika politiker. Då tror jag att alla, alla förstår att det är en metafor, att det inte är så. Att, 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 och samma sak kanske när Adam Smiths klassiska beskrivning- av marknadsekonomiska skinner som en osynlig hand- i ekonomi. Det tror jag också att folk förstår att det inte är en riktig handel. Men däremellan tror jag att eh, och mellan detta och rent konkreta beskrivningar av vad vi faktiskt kan se och observera, det tror jag det är ett stort fält. liksom är det till exempel med strängar, Martin, och med svarta hål. Är det verkligen svarta hål och strängar, eller är det bara något vi kallar det för att förstå vad det handlar om, till exempel?
1: Ja, eh, det är ju inte strängar och svarta hål på det sättet som vi. I vana vi ser dem i vardagen. Så på så sätt så är det väl metaforer, får man säga. Och, eh...
3: Och hur, hur har de kommit fram till de här? Har de liksom växt fram, eller finns det en tradition att tala om det här på, eh, på det sättet? Går stränga till exempel ända tillbaks till Pythagoras tid, eller är det en modern företeelse?
1: Ja, alltså det som man menar med. I alla fall den, den moderna formen av strängteori, som är ett av teoretiska fysikens försök att förena de fundamentala krafterna i en enda teori. Eh, det är ju någonting ganska nytt men det var väl något som man började med på 70- 80-talet på något sätt. Och det finns det väl vissa grundläggande matematiska strukturer i den här teorin som kan liknas vid strängar och då är det någon som börjar kalla det för stänga för att kunna förklara det eller prata om det med, med folk som inte är teoretiska fysiker. Just det. När det gäller svarta hål till exempel finns det ju en ganska, ganska konkret anledning att kalla det svarta hål. Det är objekt där, där gravitationskraften är så stark så att inget ljus kan slippa ut. Och på så sätt är de svarta eftersom de inte släpper ifrån sig något ljus. Och hål är ju lite grann mer, menar vi någon slags krökning av en fyrdimensionell rumstid snarare än ett vanligt hål i marken.
0: Ja det är lite skillnad.
3: Ja det är, men det är ändå svart är på något sätt en konkret beskrivning lite mer då, och hål något mer metaforiskt skulle man kunna säga då. Ja. Det är ju ofta så att de här, en del av de här blir så självklara eh, när det finns en tillämpning till exempel, ja, det finns ju den vardagliga tillämpningen för oss som inte är fysiker av fysik eller ju mer av formen att man inte ska tappa saker på fötterna och såna här saker. Men när det finns en mer konkret tillämpning av någonting som vi forskar om. Som i mitt fall till exempel med musik. Då är det ju ofta så att många tror jag tänker sig att metaforen inte är en metafor. Att den är på riktigt. Om man ska ta två exempel på hur musik egentligen metaforiskt beskrivs är ju den ena att tonhöjder skulle vara höga och låga. Det har ofta stött på att folk tänker att detta är ju en beskrivning av hur det faktiskt är. De höga tonerna de är ju där uppe. Eh, liksom Spatiellt och de låga är ju, eh, är ju så att säga, på en lägre djupa. Och så använder man på alla språk. Och så. Men detta här har, är ju egentligen bara en beskrivning av ett endast tusen år gammalt notationssystem. Där man har bestämt att det som man skriver på pappret högt är högt. Och det som man skriver på pappret lågt är lågt. Och på samma sätt är det ju att, att då Melodier till exempel skulle ha En utsträckning I, i, i rummet Om man ska tala om fysikaliska timer att, att det finns en början och ett slut Och så Det gör det egentligen inte utan Ljuden händer ju i, i en viss tid Och om de bara hände där Så skulle det inte betyda någonting mer Utan det är först när man, när man lyssnar på det här och förstår det här som att man kan prata om att det finns en början och ett slut. Och, och själva tanken att det, musiken skulle gå fortare är också en metafor. Det är bara att det är tätare information i så fall. Men det är inte fortare för tiden går ju med samma hastighet som alltid så att säga. Det är bara två exempel på mitt område där metaforerna är, har blivit så starka att jag tror att de flesta inte ens tänker jag, att det är metaforiska beskrivningar.
1: Hur är det i andra språk nu för tiden? Är höga och låga toner, heter det högt och lågt på i stort sett alla språk?
3: Ja, det har fått sådant genomslag på. Men det gjorde det ju inte i de gamla de språk som fanns då före, som är belagda som skriftspråk före ungefär årtusen då vi började med den här notationsformen. Så på många av de antika språken så är det ju starkt och svagt. Som motsvarar djupa och höga tonhöjder. Vilket är en helt annan metafor då. För oss betyder det något annat. Då är det ju decibelstyrkan. Mm. Ja, vad är det när man
0: ska spela starkt och svagt och svagt och lugnt? Och...
3: Och på italienska är ju forte då är starkt. Och piano är ju svagt. Så piano, forte som vi säger om instrumentet. betyder ju att det är ett instrument som kan spela både svagt och starkt. Så piano kallas ju piano bara för att det gick att spela för det gick att variera ton, hur stark man spelar, för det gjorde du inte på de tidigare klaverinstrumenten.
0: Finns det fler sådana instrument?
3: Ja, det har ju blivit, efterhand så, så har det blivit ett, ett önskemål att man nu ska förväntas man ju kunna spela starkt och svagt. I, I olika svag och stark toner på alla instrument. Och det, en modern symfoniorkester skulle ju låta ganska jämn, tjock och grå om den inte, hade den, om inte instrumenten hade den hade den. Ja, precis, det är det. Och det är så att vi lyssnar på bara de saker som finns inom det mänskliga örat. Så från de lägsta, från kontrabas och tubor upp till flöjt. Det är bara för att vi råkar höra, så det är bara det som människor har.
0: Just det. Jag skulle men, säga att vi sitter men... på Kungliga vetenskapsakademin. Och för att vi skulle slippa det här med eko- så jag skrämt ut Anna och Mattias i huset. <laughs> Så det är helt enkelt våra kollegor på Vetenskapsakademin. Och plingplån våran hiss man hör då och då. Och, och Martin, du är i Lund.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, var sitter du någonstans?
1: Jag sitter på mitt kontor här på universitetet i Lund på fysikavdelningen. Ah. Här är det lugnt, inga hissar och... Inga kungliga vetenskapsakademiker. Som <laughs> Nej, det är
0: ganska tunnsått med såna här också ska jag säga. Det är nog de mest tjänstemän i huset så här som fredag. Eller faktum är att det var någon stipendiekommitté vet jag, som sammanträdde. Ja.
3: ja har det har li lite
0: off topic här. Men Anna, vad hette det du sa? att här Ditt område är ju egentligen inte samma som eh, där man inom ekonomi till exempel pratar om den osynliga handen.
2: Ja, nej men, jag blev lite nervös när ni frågade men jag vill ha med, jag är lite orolig för att ni tror att jag är en slags nationalekonom. Jag inte är, Så att jag är ju inte någon som vet någonting om marknader, ränta, tillväxt, inflation och så vidare. Men jag är ändå det som det är nationalekonomi. Så jag, jag, jag känner igen att den, den osynliga handeln är, är väldigt närvarande. Det är den definitivt. Och det är väl, så, som Mattias sa, uppenbart att det är en metafor. Men det kan ändå bli lite på ett eget liv-
3: Sant. Ja, precis. Varför är det så? I ekonomi finns ju väldigt många sådana metaforer. Man hör det här om överhettad marknad och... och...
2: Ja, ja, bull- och bärmarknad, bull ja. och björmarknad.
3: Ja. Varför är det så? varför det, Har det blivit inom ekonomi så tätt tror du? Ja, så en del
2: av, så jag tänkte på det innan då, men en del av det är rapporteringen i ekonominyheter. Det är inte nödvändigtvis det som vi akademiska nationalekonomer säger.
3: Nej, ah, just det. Så, menar,
2: politiker gillar ju uppenbarligen att använda olika metaforer för att beskriva det ekonomiska läget. De pratar ju ofta om olika väderförhållanden. Ibland är det något sportmetafor.
3: Inka. Eh, och... <laughs> Hallå, vad In ja.
2: <laughs> sa Det Inka, till exempel. den perfekta stormen, ladorna är tomma. Lite är metaforer till alla olika håll där. Och det, det jag bara som, vad jag tycker är utomstående där tycker det är intressant det är när man säger, något, liksom pratar om väder, För vädret kan man ju inte direkt påverka. Nej, och då, just det. Och då skickar man ju en signal om att det här är kanske en importerad eh, recession eller någonting. Vilket kanske var då fallet efter 2008 finanskrisen. Men, det, men det, det är väl sånt. Liksom, pratar man om väder så är det något man inte kan påverka. Medan kanske är det sport eller annat, då handlar det ju ändå om, om hur man själv presterar. Oh. Själv då som nation eller liksom som ekonomi. Men där är det ju verkligen mycket metaforer. Och det kanske är svårt att prata om eh, ekonomiska termer överhuvudtaget. Eh, vad betyder det att vi har någon BNP-tillväxt eller att skatter ökar med någon procent upp eller ner? Eller, på, eller förändras upp eller ner? Det är kanske inte så lätt att ta sig till. Så då... då då vill man hellre prata i metaforer. Men det är ju den ekonomiska journalistiken i hög utsträckning och vad politiker säger. Men inom ämnet nationalekonomi finns det ju också väldigt mycket metaforer. Det är helt klart.
0: Har du någon favorit?
2: Alltså min favorit är egentligen inte nationalekonomisk metafor. Men den metafor jag jobbar mest med och som jag tänker på dagligen. Som jag pratar om varje gång jag presenterar någonting. Det är The Garden of forking Paths. Och det finns ju inte något, väl, någon bra översättning på svenska. Så det är ju efter Jorge-Louise Borges novell, The Garden of Forking Paths, som är en slags många världscenario i princip. Mm. Och den har några statistiker börjat prata om för att tänka på vad är det vi gör när vi håller på med hypotesprövning och inte har specificerat i förväg hur vi ska göra analysen. Så vi låter datan och resultaten avgöra vilken slags analys vi gör. Så det är som att vi står högst upp i en punkt och...
0: Vid ett vägskäl alltså.
2: Ja, exakt. Och vi tror vi testar en hypotes, men vi har inte sagt hur vi ska testa den. Och så väljer vi att titta på datan. Då går vi ner för en väg och sen händer någonting. Och då väljer vi någon specifik väg. Vi gör något beslut i hur vi ska hantera datan. Utesluta observationer eller kontrollera för någon variabel eller göra någonting. Och då börjar vi vandra ner för en annan del av den här grenen och så vidare. Och så kan man liksom, så råkar man i slutändan vandrat ner en av väldigt många olika vägar- och hamnat med ett statistiskt signifikant värde där P-värdet är helt meningslöst att försöka tolka i termer av falsk positiv sannolikhet. Det är det jag tänker på hela tiden. Det är min favoritmetafor. Kanske inte direkt nationalekonomisk, men den, den tycker jag förklarar vad de flesta forskare håller på med när man gör kvantitativ samhällsvetenskap. Och det är problematiskt så, för då hamnar man med meningslösa P-värden.
0: Ja, man har gått helt enkelt gått vilse egentligen då i sin... Ja,
2: eller man vet ju att man har hamnat. Men man hade datan sett annorlunda ut hade man landat eller hamnat någon annanstans. Då hade man gått ner för någon annan stig. Och man kan inte korrigera p-värden utifrån antalet stigar. För det finns ett universum av stigar i princip. Ja,
0: så man har ju konstruerat egentligen sitt resultat.
2: Ja, om, om det är att man letar efter något statistiskt signifikant. Vilket ju många ofta gör
0: vad
2: är p värde för något? P-värdet så att man gör någon slags hypotesprövning och har en nollhypotes, en alternativ hypotes och vill testa sig skillnaden i den här genomsnitt mellan två grupper då där som man har randomiserat till kontroll och placebo. Så p-värdet är sannolikheten att man skulle observera det man ser eller något mer extremt om nollhypotesen är sann.
3: Ja, det verkar finnas en... Två allmänna tendenser, jag kommer att säga att om det är komplicerade saker, riktigt komplicerade saker, då tar man, måste man ta till metaforer för att, för att på något sätt göra det förstått utanför laboratoriet eller utanför mellan två möjligen specialister kan använda en icke-metaforiskt sätt att prata om vad forskningen betyder. Men det är det ena och det andra jag tänkte på är då att det som angår många och talas mycket om varje dag, där verkar det också uppstå väldigt många metaforer då. Och ekonomi är väl ett sådant ämne eh, på att bägge de här blir maximerade på något sätt. Det angår ju i högsta grad alla. Alla är beroende av att kunna förstå vad som händer med både sin egen privat... Alltifrån sin egen privatekonomi upp till globala skeenden och försöka förutse hur man ska klara sig nästa år och så vidare. Samtidigt som det verkar vara väldigt komplicerat när du pratar om det annars att man själv inte förstår. Och då kan man förstå att de här metaforerna har sin plats då, men... Finns det en risk att vi använder dem, är byråfrågan, på ett sätt så att, så att de så att säga, gör mer skada än nytta? Eller får alltså, alltså
2: kan det ju vara, Just när det gäller den osynliga handeln eh, så har många varit oroliga för det. Inklusive många liksom klassiska Chicago-skola-stil nationalekonomer att den osynliga handen metaforen kanske kostar med än det, ibland så jag menar, vad, vad är det den osynliga handen försöker säga, på något plan är det, och Adam Smith nämner ju den bara i ett fåtal gånger också i den här eh, ah, folkets, ja. folk, folkens välstånd då från 1776 men där, det, det, han, försöker, det han säger i princip att vi kan, människor behöver inte vara eh, altruistiska eller någonting utan direkt, man kan i vissa situationer lita på människans eh, Egna sökande efter eget intresse i princip. Att det kan leda till utfall på marknader som maximerar social välfärd. Och då social välfärd i nationalekonomi är definierat som konsumentöverskott plus producentöverskott. Men det kan man säga, det liksom bagaren och så vidare behöver inte vara altruistisk eller ha några slags sociala preferenser för att välstånd för samhället ska kunna skapas. Utan bara det faktum att de vill sälja sitt bröder eller någonting skapar då välstånd åt eh,
3: samhället. Ja, så summan av själviska handlingar blir, kan få ett, ett bra så att säga, etiskt utfall? eller det där det handlar om kan man säga?
2: Ja, och liksom bra, bra utfall för samhället i stort. Och det, det är nog det är mycket, många kommer ihåg från en introkurs i nationalekonomi. Och då är det viktigt att, och Anna Smet han pushade ju inte det här superhårt. Men det är viktigt att tänka då att komma ihåg att det här kan ju gälla för vissa sorters marknader- där vi har perfekt konkurrens och inga externaliteter. Så externaliteter här innebär att när man inte har externaliteter- så reflekterar priser alla de relevanta kostnader- som en del av produktionen, kostnader och nyttor. Men vi tänker ofta att mycket av till exempel produktionen har negativa externaliteter. Så företag som förorenar och, och ja, smutsar ner- och inte tänker på det i deras marginalkostnad- så de riktiga kostnaderna på samhället finns inte med i deras beräkningar i princip.
3: Just det, då blir det som ett missbruk om man tänker att man använder den osynliga handen, metaforen som att det, det är något som gör att man inte behöver ta några, göra några ingrepp alls ekonomiskt utan man bara litar blint på.
2: Ja, för när vi har då marknader med negativa externaliteter då kommer vi ha för stor produktion så det leder inte den här osynliga handen till det som är socialt optimalt. Det. Så att det, och då, då, det, då borde vi kalla det någonting annat. Då. Men det är så lätt för folk att bara komma ihåg att ja, perfekt konkurrens med osynlig i när det blir socialt optimala. Ja, men det här är nästan en så här special case i ja. hur marknader ser ut.
3: Ja, det är ju faran kanske att metaforen är så stark narrativ i sig så att man, man minns den, som du säger, om man har varit på en introduktionsföreläsning om detta så kan man minnas det hela livet fast man har ja, glömt Eller
2: en intro-kurs, en hel kurs kan det här också vara var det man kommer ihåg så småningom. Ja, det är en förförisk metafor
3: verkligen. Ja. Ja, för det är som är så här om en metafor, om man beskriver metafor som en bild som hävdar en likhet mellan två ting där det ena förutsätts förstås och alla vet vad en hand är, men man vet inte alls hur en funkar. Vad gör man då med alla metaforer där det inte ens där det man liknar vetenskapens resultat vid förstås tydligt och entydigt av alla. En sak jag har funderat över på ditt område Martin då blir det verkligen mm. nybörjarfrågor här i, i fysik. Men om man ser till eh, sammansättningen av molekyler ja. kan, de, kan de så att säga idag observeras som att, ha, att de har en form och ett avstånd och så, eller är detta rent metaforiskt beskriva dem som bollar med som sitter med pinnar så att,
1: Ja, alltså man kan ju prata om position av atomer. Det kan man ju absolut göra och det kan man ju till och med se. Det finns mikroskop som har så hög upplösning idag så att man kan se enskilda atomer på en metallyta till exempel.
3: Och då är de här som man hade i skolan på min tid, jag är född 76, men när man hade som bollar som kunde sättas ihop med pinnar så då är de faktiskt en beskrivning av hur man faktiskt kan observera verkligheten.
1: Ja, i viss bemärkelse i alla fall. Sen är ju observera är ju en annan sak därför att med synligt ljus kan man aldrig se enskilda atomer eller enskilda molekyler därför att våglängden är för lång i synligt ljus, man kan bara titta på saker som är ungefär lite grovt sagt kortare än våglängden eller, min, eller större än våglängden på det, på det ljus man använder så om man ska se enskilda atomer så måste man använda använder man elektronstrålar till exempel och så mäter man hur elektronerna reflekteras mot olika ytor så det man ser i då på, en, på bildskärmen är ju inte ett resultat av att man, det är inte samma sak som man tittar på det med ögat ja, Om man kan säga om det inte om det, någonting är så litet så att man inte kan se det med blotta ögat vad är det man ser då när man tittar på bilden vilken är den rätta bilden då finns det ju ingen rätta bild därför att det är något som inte går att se på det sättet vi är vana att se
0: Nej, det finns mycket mystik också kring kvantfysik eller mörk materia? Är du så här mystiskt i ditt fält, Martin?
1: Ja, alltså kvantfysik ligger mig ganska varmt om hjärtat. Det är ju ett fält som ofta uppfattas som väldigt svårt, väldigt konstigt och sånt som man inte kan förstå. Och det där har jag funderat lite på. Är det egentligen konstigt? Och det tror inte jag att det är, utan det är bara det att det är annorlunda än det vi badar vid. Alltså vi har ju alla tillbringat stora delar av vår barndom med att experimentera med klassisk fysik. Tappa skedar i golvet och se att de hamnar och slå andra saker i bordet och sådär. Så alla de sakerna har vi väldigt bra intuition för. Men världen som bebos av elektroner och atomer ser vi ju aldrig. Och därför har vi ingen intuition. Och då tycker vi att de lagar som styr världen på de skalorna är konstig. Men kvantfysik är ju beskrivet i en väldigt tydlig... finns en väldigt tydlig matematisk struktur bakom det. Man kan beräkna utfallet av alla möjliga experiment- och det stämmer med det man mäter i labbet. Mm. Så på så sätt är det ju ingenting mystiskt eller konstigt.
0: Nej.
1: Eh, nu är jag teoretisk fysiker- men mina experimentella kollegor observerar ju liksom dagligen- eh, alla möjliga så kallade konstiga effekter av, av kvantfysiken. Och var då? Ja, nu är det ju så att ska jag säga någonting då måste man ju på något sätt ett, använda, använda metaforer igen. Ja. Eh, <skratt> eh, ja, ja, alltså en av mina eh, både favorit metaforer kan man säga <skratt> inom kvantmekaniken är att partiklar... Alltså elektroner till exempel är både partiklar och vågor. Det kanske mm. man har hört talas om. Ja. Eh, och det låter ju väldigt konstigt. Eh, jag skulle nog vilja säga att en mer korrekt beskrivning är att elektroner är objekt som vi inte har några vanliga ord för men som har vissa egenskaper som liknar partiklar och vissa egenskaper som liknar vågor.
3: Mm.
1: Eh, men det blir svårt att säga eh, och ganska oprecist. Och därför säger man istället enklare att de är både partiklar och vågor samtidigt. så Man kan göra vissa experiment där resultatet ser ut som om elektronerna är vågor. Och andra experiment där resultatet ser ut som om de är partiklar. Men eh, de är ju inget av det egentligen. Och Vi har en väldigt fin ekvation, Sködinger-ekvationen heter den, som man kan lösa för att beskriva precis vad elektronerna har för sig. Mm -hmm. Men det är ju inte samma sak som att man har en, ett fint ord som beskriver det på ett tydligt sätt.
3: Nej. Är metafor centrala även i forskningen på det här området? Då, så att säga? Eller är det bara någonting som används när man ska förklara på ett enklare sätt för människor som inte är initierade? Eller, eller har metaforerna en viss makt även i vilka hypoteser man ställer upp på? Och så.
1: Ja... Egentligen så kan man nog säga att inom modern fysik så är allting som vi säger i vanliga ord är metaforer. Mm. Uh, och det, det, det som vi betraktar som den underliggande rikt, riktiga beskrivningen på något sätt är matematik. Mm. Och sen för alla de här sakerna så, som elektronen som är då på sätt och vis både vågor och partiklar. Alltså vi har inte brytt oss om att, att hitta på ett ord för det utan vi använder en metafor. Uh, mm. Så att när vi pratar med varandra så gör vi det ju också på sätt och vis i termer av metaforer. Vi pratar ju också om elektronvågor, till exempel.
0: Så det finns gränslan där, mellan namn, metaforer och rena metaforer.
1: Ja, det finns ju. Det finns ju många saker där man inte riktigt vet. Så, så det där med att en elektron är en våg, det kan man säga att det, det blir lite av en metafor, för det är den ju inte egentligen. Men om man säger till exempel, hur är det med ljus? Det är ju en, beskriver vi i fysiken som en, våg i det elektromagnetiska fältet och det, är många, det har ju nästan i stort sett samma egenskaper som en våg på vatten och då blir det ju lite på gränsen är det en metafor eller är det faktiskt en våg?
0: Ljusvågor känns ju som ett ganska vardagligt ord i alla fall
1: Ja, eller ljudvågor eller, eller sådana där saker Så att, där, där blir det lite på gränsen om, om, man, om det egentligen är en metafor eller inte
3: En typ av metafor som verkar finnas i stort sett i alla Eh, vetenskapsområden är ju den som utgår från att, att eh, någon slags agens eller handling eller mänsklig reaktion på saker som inte som vi egentligen vet inte har tänk, kan tänka och agera. Och så vidare. I, i fysik så har man ju, i liksom grundläggande fysik så hör man ju om det att saker appellerar och repellera vad de tilltalar eller stöter bort varandra. Detta har vi i samma sak på musikområdet kan man säga att man säger att septimen i ett dominanta vill till tersen. Den drar till tersen så det är det naturliga för den att gå dit. Det det ja, Septim är, är det en, en ledton kan man säga som är egentligen dissonant i som gör att nu har jag ingenting att spela på här så att jag kan inte illustrera det i klangligt jag gjorde det här så skulle ni känna igen att aha, det här vill, den här vill till det här så att säga. Det finns sådana toner som drar till på samma sätt som man... Men skillnaden är naturligtvis att vi kan aldrig observera de här mer än vad folk har skrivit musik i hundratals år. Och då har vi ju själva skapat det här. Men det är samma typ av metafor. Jag tänkte på också, ja, den också. Den osynliga handen är egentligen samma där. Man, man når någonting som egentligen inte har en vilja, beskrivs som en vilja. Och i... I genetik har man ju hört talas om den populära metaforen om en självisk genetiskt material. Då. Richard Dawkins. Jag skulle kunna om Ja, precis. Så att generna så att säga, agerar på ett sätt, eller generna verkar fungera på ett sätt så att om vi tittar på avstånd så kan vi se att de har som en slags vilja att agera själviskt. Men det sådana metaforer verkar finna. Jag kan inte komma på något område som inte är med sådana metaforer. Där vi så att säga, gör rollövertagandet som människor att, att tingen beter sig som om de hade en vilja. Förstår du vad jag menar?
1: Mm. Ja. ja. Det finns ju ja. många andra inom fysiken också. Som att systemet vill ha så låg energi som möjligt eller strävar efter att komma till grundtillståndet ja. eller något sånt där.
3: Det egentligen rotat ytterst i en slags animistiska eller religiösa uppfattningar. Att, menar, det behöver inte vara det i det här fallet, men, men det går in i den långa traditionen att se att om någonting händer i världen så måste det vara för att det fanns någon mening med att det skulle vara så. Mm. För där ligger vetenskapen ganska nära, mytologin på så sätt att man, man kan inte bara lämna, att ah, det var på ett visst sätt, Nej, då skapar man någon mening kring detta så att säga. Men har ni någon... Du nämnde ju en hatmetafor där lite. Har du någon sån, Anna, som du skulle vilja förbjuda från?
2: Nej, jag har mer bara att Jag har en favorit, en klar favorit. The Garden of Forking Paths. Och novellen är ju fantastisk. Har ni läst den? Nej, jag tror Den är helt otrolig. Den är, den är fantastiskt bra. Och har ni sett eller läst den här The Arrival, mm. eh, filmen ja. Så den bygger på en, en Ted chiang Story, vad heter den? Stories of your life. Story of your life från boken Stories of your life. Och den är väldigt borges -inspirerad. Och jag känner att ja, den är också bra att tänka på när man tänker då på vad är det för slags statistisk analys man håller på med. Men det är inte riktigt det som var frågan här. Nej, jag har ingen direkt hatmetafor.
3: Nej, men det du tar upp där är ju viktigt med, För vi har ju pratat mycket om problem med metaforer och så. Här, var, var, hur de kan ställa till det om man tolkas för bokstavligt. Som en. Utan de här metaforerna skulle man ju vara helt chanslös egentligen att prata om, kan man tänka sig en forskningssamtal ens mellan specialister som inte där metaforer är metaforer helt på Det går nästan inte.
2: Det skulle bli, nej. Och jag menar, problemet med metaforer kan väl vara att de leder till ambiguitet i vad man menar. Men ibland, <går> ibland kanske de hjälper också. Så en annan meta det kanske är en metafor, jag vet inte om det är det. Men det är något som kallas p-hackande. Så det är när man vill få ner, sina, göra så att ens resultat blir statistiskt signifikanta och vill få låga p-värdena. Att man då ska hacka ner sina p-värden eh, genom att prova olika slags tester och... Eh, inkludera och exkludera observationer och så vidare, p-hackande det, ja, det tycker det är jag
3: jättebra formen.
2: ja men det är en jättebra metafor tycker jag, är det en metafor Mattias?
3: Ja det skulle jag säga ska, ja. jag, ska man förstå det då som en ska man det som att man man finkalibrerar sina resultat eller är det ett sätt att, det är ett mer att... tendensiöst
2: än finjusterat. Det är att aktivt söka efter statistiskt signifikanta resultat när man inte har ja. statistisk signifikans. Men man kan nog lura sig själv till att tro att det man gör är någon fin justering. Så att innan det här ordet p-hackande fanns förstod man väl att någon, något sånt här kunde vara problematiskt. Men sen några år tillbaka, då en studie kom ut, jag tror det var 2011, va? Sen dess när vi, har vi det här ordet och använder det och då vet alla vad vi menar.
3: Ja. Det är
1: intressant att hacka används som en metafor idag. Alltså att Man tycker att det är något som alla vet vad det är så att då liknar man annat vid det. det, är det. Ja. Fast det är en så, så pass modern företeelse i sig ja. själv.
3: Ja. Ja. Det är ganska intressant metafor, att metafor. All, all, all ny upptäckt, vare sig det är empirisk eller logisk eller teoretisk eller argumentationsmässig eller vad vi än håller på med så, så fort vi har något nytt och observerar något nytt så finns det ju nästan per definition inte ett ord för det. Därför måste vi ta till någonting. Eh, så det måste ju vara otroligt intressant att tänka. Att se, läsa, tänker jag. För, till exempel för en fysiker. Att läsa Newton och så. Och se att man, han tänker han har sett de här sakerna. Men han beskriver det på ett helt annat sätt. För han har inte, han, han, han har inte tillgång till massa metaforer. Som har uppstått sedan dess, under 17-18. Ja. Det är otroligt
0: ja. spännande att tänka. Ja, men så
2: Arendt Smith, igen då, så han skrev ju om eh, eh, osyn i handen så hans, I hans tidigare bok, The Theory of Moral Sentiments, där, den handlade ju mer om vår moral och sociala preferenser. Och där beskriver han hur, hur våra beteenden bestäms av någon slags kamp mellan våra, vad han kallar, passioner och sen någon slags impartiell spektator som är vårt opassionerade samvete. Men just det. Det är ju en metafor för någonting som sen kanske jag har lyfts upp delvis av någon som Daniel Kahneman som fick Riksbankens pris i Alfred Nobels minne i ekonomi. Han är psykolog och vad han, om, han och Emos system 1 och system två. Men då, sen går det kanske från att vara en metafor till att vara något mer reellt. Så en del, en del neurovetare, absolut inte alla, eh, tycker att det finns något system 1, system två liknande i hjärnan. Mm. Eh forskare kan väl säga mer om det här. Men det, det, det tycker jag... Adam Smith har ju varit kreativ när det metaforer kan man säga.
0: Ja, <laughs> en del i hans framgång. Att han ja. lyckas förmedla sina rön.
2: Ja, och både osynliga handen och den här impartiella spektatorn i konflikt med, med passionerna. Det, det, det känner man ju igen. Så att, <laughs> jag det. <ska.
3: laughs> Det, det är. engelska språket väldigt hög grad använder sådana här metaforer kan man ju se också på i, i, i stilnivå så på akademiska texter också oavsett vad det handlar om tycker jag man kan se en allmän tendens att, att till exempel tyska texter går tillbaks till mer abstrakta fundamentala begrepp medan i engelska språket finns i alla fall inom humaniora en, en hög man ska nästan använda metaforer. Man ska prata om, om eh, vad, vad man än pratar om så ska det liknas vid alldagliga ting. Och, och såna här saker som i, i musikanalys av Beethovens första symfoni. Det till exempel en som heter Donald Francis Tovey som pratar om Letting the cat out of the bag. Som blir helt oförståeligt på alla andra språk. Men alla engelsmän förstår omedelbart vad detta är. Ja, vad är det då? Han menar alltså att det, det är en symfoni som börjar med en falsk start kan man säga. Den börjar som man tror att man har hört inledningen men sen så är det, leder den ingenstans och sen kommer den rätta inledningen så att säga. Ungefär som en novell som börjar med en liten novell och sen så släpper man den och börjar på den riktiga. Och i alla andra språk skulle man beskriva ungefär kanske som jag sa meningen där. Men det verkar som att alla engelskspråkiga personer omedelbart jag fattar precis på mycket kortare om man bara skriver att detta är letting the cat out of the bag. Det säger egentligen mer då om att Tovi som pojke har plågat katter genom att ha dem i påsar. Men man förstår ja, vad går ut på. Att när, när katten väl hittar ut så springer den iväg och då vet man att det var det man, man såg. Så att det. <laughs> Men det är ju en ansvar vi har som forskare och också är ju det här med om vi inte använder metaforer och väljer rätt metaforer så när vi kommunicerar det här till journalister eller till andra eller nyfikna grannar eller vilka som frågar vad vi håller på med med statsanslag och så vidare. Då är ju, kommer ju andra att göra det. Journalister kommer ju hitta på metaforer om inte vi har tillräckligt bra metaforer. Har ni stött på något sånt på era områden där, där det finns en separat så att säga Lekmannamässigt eller journalistiskt sätt att tala om I ämnen- som, som skiljer sig från den som professionella forskare använder.
2: Det är väl det här med en del av ekonomijournalistiken- Och även liksom hur politiker beskriver ekonomin.
3: Just det, man de har lite eget liv, så säga, den diskussionen. Ja, där.
2: men samtidigt mycket många av de fenomenen- liksom Inflation, prismekanism, multiplikatorer i ekonomin- det är ju, ja. det är ju metafor. <laughs>
3: sen... en metafor. En är ju en uppblåsning, eller vad man ska ja. säga Det är ju en metafor också, att man blåser ja. upp någonting. Ja, det är väldigt liksom, kraftfullt, märker man Som du säger, det där anses ju nästan vara tekniska timer idag. Inflation och urmolkning och så, men de är ju helt målande, så att säga.
2: Ja, men det finns ju tek tekniska versioner av det också. Men, bara det, bara, ja, men, det, men det, det finns metaforer i det också.
0: Ja, när man populariserar så... Patrick Adenius, tidigare chefredaktör på forskning och framsteg- tipsade ju akademin när man populariserar om- att man ska dels använda exempel och sen metaforer. Och det här med att man kan variera i sin text mellan lätt och svårt. Just det. Så metaforer kan ju verkligen vara centrala. Men det var ju ett jättebra tips som du hade Mattias, att man ska ha sin eget sortiment som man kan sprida och uppmuntra till att använda det.
3: Ja, Ja, precis. Ja, jag jag är... att jag... ja förlåt. Ja. Alltså
1: jag tycker att en viktig aspekt är kanske inte är exakt när det handlar om det här att inte, inte förvanska vetenskapen. Att, att man förklarar att det är en metafor man sysslar med. Alltså om man säger när jag kommer tillbaka till det här med elektroner som båg och partikel så tycker jag det är okej okay. Och använda den metaforen. Men då får man ju säga: Då får man ju förklara att det är en metafor: Att en elektron inte är en våg och en partikel samtidigt. Um, utan att det är en metafor som kan användas för att förstå vissa fenomen inom fysiken. Just mm. mm. det. Jag, jag tycker det är jag...
3: också, ju mer komplicerade saker det rör sig om, desto populärer blir det ofta. Det uppstår ofta en slags kulturell förståelse för kvantfysik verkar ju i hög grad vara en sån. Ja, yeah, absolut. skrivs alla möjliga konstigheter och, och görs till grund till, till mm. eh, liksom olika påhittade dilemman och så här. Och, och en sån där vulgär förståelse som, jag, som jag, man stöter på ofta, som jag utgår från är en vulgär förståelse, är det här att Ja men enligt den så kan ju två saker vara... Det är inte längre binärt utan två saker kan vara lika sanna samtidigt och så vidare. Jag förmodar att detta inte bara är en metafor utan en slags felaktig förståelse av principer. Det är,
1: det är principer. som en kreativ överföring. Ja, det finns ju en grund för det. Två saker kan ju inte vara sanna samtidigt nu men...
3: Jag förstår att det är en tilltalande tanke att det skulle vara så. Plötsligt ja. kom det fysik ja. fram till anything goes. Så.
1: Nej, så att, så att, det är ju en felaktig tolkning helt enkelt. Det finns ju i kvantfysik kan man prata om att, sy att system kan vara i två tillstånd samtidigt. Är superpositionstillstånd är Det är på sätt och vis det en matematisk beskrivning på väg till någonting. och Två saker kan ju inte vara sanna samtidigt, inte ens i kvantfysik. På att ta, det, på att ta allting för långt finns det ju ett intressant exempel just i kvantfysik. Det finns ju den här boken som kom ut för ett tag sedan som heter Livet med kvantfysiska glasögon, eh, som jag aldrig har öppnat eh, men som det var ganska mycket debatt om eh, för ett tag sedan. Just. Det var
0: som att de lånade er terminologi som ja. gällde
1: uppåt väggarna. Ja, och de drog, det var ju, nu har jag som sagt inte riktigt läst den så jag är kanske inte rättvist att jag försöker recensera den men, men det jag har hört är ju att de på något sätt argumenterar för att det, det finns inte sjukdomar på riktigt eller ja, alltså alla möjliga liksom råd hur man skulle leva sitt liv baserat på då, eh, kvantfysik. Och nu är jag ju citationstecken när jag säger kvantfysik men det ser man ju inte på.
3: <laughs> Stämmer. Stämmer. Eh, ett slags, ibland har man lägger till kvant framför alla möjliga andra discipliner <laughs> kvantmedicin läser jag någonstans vilket av det sammanhanget att döma föreföljbar mer någon slags så att säga e e empiriskt belagd alternativ medicin, men då använder man kvant för att det är ju det är det som möjliggör att det här också kan vara sant, så tolkade jag det inte Jaha. ja just det Ja, att, annars, ja.
2: de kan ju bara vara lite kreativa i den statistiska analys som de gör. Och kan de visa att vatten har minne eller ja. det, extra sensory ja. perception och telepati fungerar. Det finns sådana statistiskt signifikanta resultat i topp tidskrifter. <laughs> Så ja,
1: precis. Ja. Ja. Alltså, sådana, flumtolk, sådana här flumtolkningar av kvantmekaniken, det är sånt som jag verkligen kan, kan reta mig på. Ja.
3: Men samtidigt innebär ju de, hur felaktiga de är ett visst intresse för... Ditt ämne då. Jag antar att du ändå vill fånga upp det intresset men leda dem på lite säkrare vägar så att säga då.
1: Ja, alltså jag tror ju på sätt och vis att det är så det här kommer till också. Att, att det finns ett intresse för sånt som verkar konstigt och äh, äh, kontraintuitivt. Ja,
0: spännande tror jag, man kan Ja, göra det som. precis.
1: Och då är det nog lätt som forskare att spela lite på det. Att säga, titta vad konstiga saker vi har i mitt ämne men det här är faktiskt sant eh, att världen är så här märklig och så kanske man använder metaforer och ett sätt att beskriva ämnet som betonar konstigheten snarare än att man betonar att det här är ett vetenskapligt ämne med saker som man kan gå och mäta i, i ett labb liksom. för att man läser av på en voltmeter i ett labb, det är inte lika spännande som, som det här med att saker kan vara en katt kan vara död och levande samtidigt eller saker kan vara både sant och falskt och sådär. Mm. Um, så så det är nog lite det är nog våran vilja att entusiasmera allmänheten ibland som ligger lite till grund för, för de här sakerna också så att
0: uh... ni får skylla er själva lite
1: alltså. <laughs> det är helt men <laughs> Jag tycker man måste vara lite försiktig. Han är ju inte bara om metaforer, men metaforer är ju ett av de sätt man använder för att betona hur konstiga saker är. Man liknar dem vid någonting, någonting annat som då låter ganska absurt. Just det.
0: Har ni några vardagliga metaforer? Jag kommer ju tänka på, när vi pratade om det här inledningsvis, en metafor som jag inte är så förtjust i. När Magnus Uggla sjunger om en person att hennes joggingdräkt är som engelsk ängelskonfekt.
3: Det är ett ganska daterat eh, idiot. <laughs> ja, Men det måste betyda då att, eh, att eh, 1987 eller vad, så var detta ändå en smickrande jämförelse då. <laughs> Men idag skulle det nog <laughs> anses som en, en beskrivning av en dekadant kläd. <laughs> <laughs> ja. Ja, jo. Nej men på samma sätt som man påminns om att man använder kanske onödigt mycket metaforer eller, eller, på, eller att man glömmer bort att det är metaforer så är det när man pratar med barn till exempel. Jag ganska ofta med söner säger vad, 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 vad menar du då? Det här fanns ju inte alls det här som du pratar om de här sakerna du pratar om. Och då påminns man om att man har använt någon eh, sån metafor. Och på samma sätt tror jag det är när man pratar med, om forskning också att när man använder eh, ett begrepp väldigt mycket så blir det också för tyngligat så till sist tror man att det är en sak man pratar om fast det är någonting som pekar på. Skriver, till exempel om man pratar med barn om, eh, om riktigt klassiska metaforer som hos Platon, i Platons dialoger och den här grottan som ju är då en metafor för att ingen kan så att säga, betrakta verkligheten eller idévärden eller matematiken bakom verkligheten. Det är bara en slags efteravspegling. Av om man tar det till ett barn så kan de ju säga- ah, då varför måste man sitta i en grotta? Deras förslag på lösning av det dilemmat- nej, jag tycker det vore bättre att gå ut och grottan och titta på verkligheten det, det är faktiskt det. Och det är. Nej, precis. Nej, men det är helt riktigt också. Och, det, och på det sättet så är det ju- måste man inte bara förklara- Metaforerna, varför de är giltiga eller varför de är rimliga och så vidare. Utan också varför man använder dem för att det ofta är ofta man tar till dem för att det är jättekomplicerade saker man vill säga. Så att säga.
0: Och Martin, mm. nu ska vi snart vinka av dig. För du ja. fick lov att gå klockan tre. Ja. Hade du någon vardagsmetafor?
1: metafor? Jag satt och tänkte på det här med barn och metaforer som jag Och det gör man ju, men jag kommer inte på någon bra faktiskt. Jag kommer inte på något bra Exempel.
0: Nej, jag vet mitt lilla barn när han, men när han var liten när vi skulle bada på kvällen så kunde vattnet vara varmt som en eld, eller så var en frozen solid så han, och det är tydligen någonting som Pokemons kunde vara, att de var så bottenfrusna
1: okay.
0: ja, de hittar sina egna metaforer du får lyssna på ja. dina barn Martin eller prata om något
1: Ja, jag får göra det. Jag ska hem och hämta på dagis nu så att eh, jag får tillfälle att pröva några metaforer på vägen hem kanske. Ja.
0: Du ska springa som en...
1: Ja, du. Jag ska cykla ska jag göra faktiskt. Ja, Okej,
0: okay. ja, inte som en gasell då kanske. Nej. Det var jättekul att du var med.
1: Det var jättekul att du med. Vi får önska
0: dig trevlig helg och så kanske vi ses i Amsterdam nästa vecka.
3: Det gör vi. Okej,
0: okay. ha det bra.
1: Hejdå. Vi
3: ses. Hej då. Jag sitter och funderar på, jag tror att man använder otroligt mycket metaforer i vardagen Men när man så väl ska komma på något exempel Så, så eh, kan man inte peka ut och skilja ut dem från det vanliga Svadarna av saker man säger som är av andra kategorier Mer konkreta påståenden och så vidare Och därför så, det betyder att man nog har handskas ovarsamt med metaforer Tänker oh, jag mig Ja, de har inrelivats Ja, precis, annars skulle man ju direkt kunna säga att nej, men det här säger jag ofta eh, metaforer. Men det är återigen i vissa språk mer sådana rena idiom. har vi ju är lite lantligt tror jag i Sverige. Ja. Jag är ju från landet där. Där kanske man kan eh, ofta säga sådana Det är som måste slänga i en jädda efter maj eller så där, när redan har lekt eller sådär. Det är sådana som vi inte förstår så länge. Så ingen bor på landet längre. jag har
0: fattade inte jag. Vad innebär
3: det? Det är, man, att, man ska plantera, att man ska slänga in en som redan har lekt då på våren. Då kommer det inte bli några ungar så att säga.
0: Jaha,
3: är ju i kört, äh. och kört eller? Engelska språket har ju väldigt många sådana där. Putting the horse before the cart och så vidare. Och de är ofta från, från liksom allmogens. Jag
0: lärde mig av en eh, holländsk kompis att the bullet is through the church, sa hon.
3: Ja, kul att ha gått igenom kyrkan. Ja. Den är inte den är inte vi först... Man kan med fantasi tänka vad det betyder, men den är inte självklart.
0: Nej, jag, jag förstod inte.
3: Nej. Ja. Men
0: en, en metafor som eh, vi använder hemma är när man är jättehungrig och så var det inte tillräckligt med mat. Att det är som att kasta in en limpa
3: i en kyrka. Ah, ja, just det. Men ah. så har vi
0: moderniserat den lite till att någonting var som ett popcorn i globen.
3: <laughs> <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej, det är roligt att språkleka.
3: Ja, det är det. Och det är ju det är så lätt att glömma att det är det här som är också forskningsförmedling även inom våra fält så skulle metaforerna vara helt förbjudna skulle vi inte skulle bara stå och stå och stå och ha Kraft också. Ja, det har de verkligen.
0: Och sen räcker det kanske med att man eh, tänker på det här när man ska prata med någon som är långt utanför ens fält. Eller den ska förmedla till en sitt fält. Just. Vad viktiga de där metaforerna är för en då. För att man ska ja. få något att ta tag i. Börja lära sig.
3: Just det. Ja, det är ju som med marknader som är ditt fall. Ja. Ja, där, jag tror man, redan det är en metafor. Ett barn skulle tro att, jaha, vart är de här marknaderna belägna? De skulle tänka att det var fysiska marknader med stånd och potatis och så vidare.
2: Ja, exakt. Marknader, utbud och efterfrågan och prismekanismen som...
3: Just det, uh -huh. ja. mm. Ska man, Om man skulle summera kanske och försöka döna slutsatser. Kan vi kan väl säga att vi alla har sett att det finns metaforer som löper stor risk. Och som ofta gör det, eller inte kanske inte missuppfattas, utan också tas allt bokstavligt. Vilket ju är, är också en slags missuppfattning, att man tror att det faktiskt är... Metaforen inte pekar på något, utan att det är något i sig själv. Men också kan man väl säga att i många av de här exemplen vi har haft, att det finns en stor förklaringskraft, ska man säga, i metaforer. Annars hade de inte upp, hittats på eller spridits.
0: Ja, och att de också kan gynna kreativiteten.
3: Ja, verkligen. Ja. ja,
0: vad kul och vad roligt att få höra så mycket om era forskning också. Ja, det jättekul. Ja. Tack ja. för att här.
3: Jag ser ja. alltid mycket när man pratar med mig, er, Andra
0: ja. ja, i akademin. Ja, det är verkligen en otrolig
3: bonus. Ja, verkligen. Vi har ju
0: invalsperiod nu. Är du en potentiell ledamot- det vill säga att du är en framstående forskare som har disputerat för två till tio år sedan och har ett stort engagemang. Så tycker vi att du ska söka Sverigesungaakademi.se. Där finns det mer information. Eller hur Mattias Anna?
2: Inte det? Yes, det är
3: superkult. Yes, det kan verkligen rekommenderas. Och där hade du en kanonfin metafor också. Framstående, den som står fram lite från de andra. Det är med man inte tänker på att Tusen tack för detta och för ditt fina modererande och ordnande av detta. Det har varit väldigt roligt tycker jag. Ja,
0: nöjet är helt på min sida. Och så ska vi också säga kär tack till alla som lyssnar. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Tack så mycket igen Anna och Mattias. Tack!